0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Nach einer Pause in der vergangenen Woche, in der sich alles um die letztlich erfolgreichen Pre-Playoffs gedreht hat, richtet sich heute unser Blick wieder auf den ersten Titel der Blackwings Geschichte, der sich heuer, wie schon öfter erwähnt, zum 20. Mal jährt. Im Jahr 2003 wurden dieser Tage Oberösterreichische Eishockeygeschichte geschrieben. Einen großen Teil dazu beigetragen hat Christian Berthaler, der 2002, 2003 für die Linzer im Angriff gespielt hat. Mit 21 Toren und 34 Vorlagen hatte Bertaler seine an Scorerpunkten beste Saison für die Blackwings. Servus, Christian. Es freut mich, dass du da bist. Danke im Voraus für deine Zeit. Und untypischerweise möchte ich heute nicht mit dem Meistertitel als Thema beginnen. Sondern da du ja nach wie vor oft in der Halle zu sehen bist, ähm, du, ich glaube, man darf verraten, du bist nicht aus privaten Antrieb da. Was machst du denn beruflich?
1: Ja, erstmal, hallo, grüß euch. Freut mich, dass ich da sein darf und über die alten Zeiten äh, wieder mal zu quatschen, weil da hat man eh oft viel zu wenig äh, Zeit, dass man sich da Gedanken macht und äh, seit dem Anruf jetzt hat. Äh, habe ich zuerst einmal googeln müssen, weil es ist trotzdem 20 Jahre her. Und äh, ich glaube, ich habe in meiner Karriere mit 5 600 Spielern zusammengespielt. Und natürlich habe ich googeln müssen. Oder zuerst habe ich gedacht, wer war damals alle dabei? Und ich habe fast alle gewusst, außer ein, zwei, äh, ja, die, fallen nicht, die fallen nicht raus. Aber ist witzig, wenn man wieder über, über die alten Zeiten nachdenkt. Und ja, zu deiner Frage. Ich war ja wieder öfters in der Eishalle. Natürlich, der erste Grund ist, weil es mir Spaß macht. Ich möchte die Burschen auch sehen, die Stimmung miterleben. Und die Stimmung ist ja wieder bei manchen Spielen großartig gewesen. Das Ganselhaut wieder. Und das ist halt das, was lässig ist. Ich habe jetzt zwei oder drei im Stream viel geschaut. Und das ist halt nicht das, was du in der Eishalle hast. Und darum, das war der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass ich den Black Wings hilfe mit der Sponsorenakquise. Ich probiere wieder dass man Sponsoren, äh, erstens einmal die, die wo's gegangen sind, die da waren, zurückholen und natürlich neue Sponsoren auch, äh, für das Eishockey zu begeistern, für die Stimmung, für die Black Wings äh, und äh, wie man sieht, ist ja auch möglich. Äh, sie haben es jetzt geschafft dass das ganz schnell wieder geht, Zuschauer sind da, die Stimmung ist gut, äh, sie haben jetzt Gott sei die Playoffs geschafft, also alles cool, jetzt schauen wir noch, dass es so weitergeht und äh, dass wir da in den nächsten Jahren wieder ganz vorne dabei sein können.
0: Wie geht's dir denn? Du bist, du bist, glaube ich, als selbstständiger Partner im Verein selber bist du nicht mit dabei für die Sponsorenakquise. Das macht, glaube ich, alles der Peter Nader. Aber aber du hast eine eigene Firma und betreust nicht nur die Blackwings, oder? Stimmt, ich betreue
1: nicht nur die Blackwings, ich betreue auch Blau-Weiß-Linz. Also, passt gut, BWL, BWL. Also Sampare, uh, tu ich mir meinen Namen nicht schwer. Nein, ich betreue uh, die Blau-Weißen, uh, die natürlich mit dem neuen Stadion uh, und jetzt uh, hoffen natürlich uh, aufsteigen uh, in die höchste Liga. Uh, ist eine große Herausforderung, gefällt mich auch. Und uh, da schaue ich halt auch natürlich jetzt, jetzt gehe ich natürlich vom Fußballplatz zum Eishockey, vom Eishockey zum Fußballplatz, aber ich ist spannend und ich ist Sport und ist, 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 ich liebe das. Uh, und es macht Spaß.
0: Ich glaube, da kommt man einen eigenen Podcast damit füllen, aber, aber ähm, dadurch, dass, dass, dass du das jetzt am eigenen Körper oder am eigenen Leib erfährst, ähm, wie groß ist denn der finanzielle Unterschied ähm, zwischen Fußball, zweitliga Fußball muss man sagen, noch ähm, und Eishockey? Äh,
1: der, natürlich ist ist da ein Unterschied, aber ich sage mal äh, blau-weiß mit dem neuen Stadion. Uh, hat jetzt alles, uh, was man braucht, dass man da in die, in dieselbe Richtung kommt. Uh, die Stadien sind ungefähr gleich groß. Wir sind 5000, knappe 5000 im Eishockey, 5.500 im Fußball. Ah, uh, Sponsoren. Da geht es ungefähr ums Gleiche. Also, ich glaube mal, dass die zwei auch eventuell gut zusammenarbeiten können. Also, ich hoffe, dass wir da was zusammenbringen. Uh, weil es natürlich gut ist man, ist, man ist in, ich weiß nicht, Luftlinie 500 Meter auseinand, und äh, da soll man sich natürlich schon gegenseitig helfen, äh, würde ich für, für Party was, was bringen und einen Nutzen daraus ziehen. Also schauen wir, was wir da zusammenbringen. Äh, es ist für Arbeit, äh, Die Stadion wird fertig im Juli, äh, es ist auch jetzt dann für Arbeit für die Black Wings, die Saison ist jetzt dann bald einmal vorbei, es geht Planung fürs nächste Jahr und äh, wie man weiß, braucht man halt dort auf beide Seiten im Sport, Sponsoren, gute Sponsoren, von klein bis groß, alles. Und äh, muss man halt, äh, echt jetzt gut arbeiten, gut netzwerken und schauen, dass wir da wieder beide Vereine äh, vielleicht ganz nach vorbringen
0: bringen. Sehr schön. Und damit wir die Überleitung schaffen, du hast gesagt, die Saison der Black Wings ist bald einmal zu Ende. Wann ist sie denn zu Ende? 0-1 steht es in der Viertelfinalserie gegen Bozen. Uh, das Wichtige ist,
1: glaube ich, jetzt einmal, dass, dass sie das Playoff geschafft haben. Das war ein Ziel von ihnen und mir hat es richtig gefreut. Uh, für die Spieler, uh, für den Trainerstab, für den Phil, für den Banks, für den Mark, uh, für den, Mark, uh, für, den Nasher, für alle, auch für die Fans ist es wieder toll, uh, Black Wings im uh, Playoff zu sehen. Und das war das Ziel. Uh, man, man muss natürlich uh, kleine Brötchen backen. Es dauert Jahre, uh, aber der wichtigste Schritt ist jetzt Playoff und jedes Jahr besser werden und das ist das, glaube ich, was die Burschen machen wollen, was sie auch probieren werden und äh, wo er echt helfen kann und helfen will. Und das war natürlich schön. Äh, mit Bozen natürlich ein schwierigst, fast den schwierigsten Gegner in den Blau verwischt. Also die haben sie, die haben sie die Black Kings ausgesucht. Ah, äh, ich habe hab Bozen ein paar mal gesehen. Äh, ich hab' jetzt das erste Spül gesehen, Bozen ist im ersten, im ersten Drittel, äh, mit Vollgas dahergekommen. Also, jeder, jeder, jetzt, nicht zutraut, dass nach einer Woche Pause, äh, da nicht immer ein und ein bisschen Ding. Äh, sie unterschätzen die Black Wings, glaube ich, auch ein bisschen. So wie es dann im zweiten und dritten Drittel gesehen hast, sind's vom Gas übergegangen, ein bisschen. Äh, das ist aber gute Möglichkeiten, gute Möglichkeit für die, für die Burschen am Freitag, also morgen, äh, dass da eine Überraschung gelingt und wenn einmal eine Überraschung gelingt und du gewinnst das Spiel, äh, dann kommt der Druck bei Bozen. Und das war natürlich cool, äh, wenn das jetzt im Heimspiel mit, ein, mit, mit den Zuschauern voll ist. Ich, ich hoffe, dass es voll ist morgen oder dass es eine richtig gute Stimmung ist. Das brauchen die Burschen dazu und dann kann man Bozen auch schlagen.
0: Sehr schön. Ähm, Prognose für die Serie? Ich, ich, ah. ich, ich weiß natürlich, dass du dieses dieses Tippen hast.
1: Natürlich, ich, hab, ich als Spieler oder als Manager äh, Tippen. Tippen ist immer, ja, das das du nicht, das magst du nicht. Äh, aber man muss ganz ehrlich sein, sei, äh, zu, ich bin ein wahrer black wings fan durch und durch, aber wahrscheinlich wird es Bozen machen, in viele Spiele, weiß ich nicht, ich hoffe, Sie, es geht bis Spiel sieben. Sie sehen sie richtig schwer da... Ich meine, sie haben, sie haben uns ausgesucht, die Linzer, und da sollen sie ja richtig schwer kriegen und ich weiß, dass die Burschen morgen alles hauen und kämpfen bis zum Umfallen. und ich hoffe, dass es Glück auf ihrer Seite ist und dass wir die das eine oder andere Spiel gewinnen.
0: Sehr schön. Gehen wir endgültig zum Meistertitel. Nicht 2022-23, sondern 2002 3 wenn du an die Spielzeit, an diese Saison denkst, was kommt dir denn da, abseits vielleicht vom Meistertitel selbst, als allererstes in den Sinn?
1: Ja, vielleicht geht man nur ein bisschen ein Jahr, ein Jahr zurück, also vor dem Meistertitel. Ich bin ich ja erst im zweiten Jahr gekommen äh, von Klagenfurt. Ich bin frisch zweimal Meister geworden und äh, bin zu einer jungen Mannschaft gekommen, also mit sehr vielen jungen Spielern, äh, ich glaube, der ist und die waren die ältesten im Verein. Und ja, es hat, es hat natürlich Spaß gemacht. Mit einer so und so junge, talentierte Spieler, wie wir wissen, die sind alle aus Völkrecht gekommen. Es war der Glück für die Linzer, dass Völkrecht damals pleite gegangen ist. Sonst das heißt, war das, glaube ich, ganz schwierig zum Aufbauen oder unmöglich gewesen, glaube ich, das aufzubauen. Und es hat Spaß gemacht und man hat im ersten Jahr gleich gesehen, wie gut die Buschen sind, ob das ein Phil, ein Bobby, Max Hütsch, Beintner und wie sie alle hassen, haben wir noch einige gemerkt gehabt. Die, die, haben, die haben alles gegeben, also die waren zu Prozent da. Und äh, das hat einfach Spaß gemacht, natürlich, dass es dann so schnell gegangen ist im ersten Jahr schon, äh, wo ich da war ins Finale und im zweiten Jahr schon Meister, war ein Wahnsinn. Äh, aber es war einfach eine gute Stimmung in der Mannschaft. Und das vom ersten Jahr schon weg. Wir haben einen Trainer gehabt, der hart war, der die Ansprachen gehabt hat, auch wieder lustig war, aber auch viel die Spieler mit einbezogen hat, viel gefragt hat und irgendwie hat es Spaß gemacht, einfach den Weg mitzugehen bis ganz nach oben.
0: Du hast uns jetzt die nächsten 18 Fragen zusammengehabt eigentlich mit dieser ah, ausführlichen, ausführlichen Antwort. Nein, es ist ein bisschen... Ähm es ist natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber ähm, ich, ich hake da Punkt für Punkt ein. Ja. Ähm, du hast gesagt, du bist als amtierender Meister und übrigens auch Titelträger des Kärntner Eishockey-Superstar des Jahres, ähm, bist du in der Saison davor geworden. Ähm, warum wechselt man da noch Linz? Ähm, warum wechselt man da noch
1: Linz? Also es war so, dass man, ich bin mit Klangfurt zwei Hintern noch Meister worden. Uh, ich, was ich mich noch erinnern kann, ich glaube, das waren meine besten zwei Saisonen uh, in, meiner, in meiner langen Karriere. Uh, ich habe am meisten Tor, Tore geschossen dort. Ich glaube, wenn es zweimal über 30 einmal knapp 30 und einmal über 30. Uh, wir haben die Liga in die zwei Jahre zerbombt. Uh, und dann hat Ende des Jahres uh, beim KAC Verjüngung der Mannschaft und finanziell wir sind ein bisschen zugestellt. Äh, dann haben wir gedacht, na ja, nach zweimal Meister, nach so, nach so einer Saison, wir waren die ich war mit Ström, mein Ressmann, die stärkste Linie in der Liga. Äh, ein Jahr davor, mein Nils, noch mein Restmann, die stärkste Liga in der Liga, Linie in der Liga. Äh, und du hast du natürlich nicht verstanden, warum altersbedingt, ich glaube, ich war 31, äh, habe mich eigentlich nicht alt gefühlt. <lacht> und es äh, hat geheißen, ja, Verjüngung und äh, finanziell werden sie ein bisschen zurücksteigen. Dann nimmst du das halt als eishockey Ich habe ja in meiner Karriere eh fast überall gespielt. In, ich glaube, in fast jeder Mannschaft in Österreich außer in Villach. Das Villach ist der einzige, der einzige Mann hin, ist, nie hingegangen wie Villach. Äh, was sehr witzig ist, können wir da noch besprechen, weil ich viermal Meister in Villach bin. Äh, aber aber das war halt so, ich habe einen Tommy ziehen dann als, als Manager gehabt, der Tommy ruft mich an und sagt, Bertel, äh, ich hab was, Linz sucht wem und die möchten die unbedingt, dann sage ich, pff, ja, das ist ja neu. Und, äh, mir hat es taugt, mir hat es erste Jahr, wir haben ihn viel, wie, wie schon gesagt, der vorhin ist ein Meister, wir haben die stärkste Mannschaft gehabt, haben wir in Linz im ersten Jahr verloren, eins noch nicht. Ich weiß nur den Zusammenschiss von unserem Trainer, vom Lars Bergstern, der hat uns hat uns zleck in der Kabine, dass man gegen so eine Mannschaft verliert. Aber die Stimmung war im ersten Jahr schon ein Wahnsinn. Und also, ist so, hat man als Gegner schon taugt, was dort passiert. Und das habe ich dann mitgenommen und habe gesagt, okay, ist eine junge Mannschaft. Ein näschen ist dort, ich bin in näschen in zusammengespielt. Äh, alles gut. Ich, ich unterschreibe in Linz und, und gehe mit Linz den Weg, was aufzubauen. Und äh, das hat mir gefallen. Uh, hat mir Spaß gemacht und natürlich uh, war halt der erste Gedanke dann, wie ich unterschrieben habe, wenn ich nach Linz gekommen bin und in die Kabine reingegangen bin, habe ich gedacht, wo habe ich da unterschrieben? Also, da war der, das war der erste Tag, wo ich mir dachte, ich habe einen Fehler gemacht. Weil einfach, es hat nicht so ausgeschaut, wie man mir das vorgestellt habe. Die Eishalle war cool mit den Fans, aber wenn es dann weiter reingeschaut hast, war es nicht so cool. Ja. Und das war es, aber ich bin natürlich im Nachhinein trotzdem froh, dass ich, dass ich in Linz unterschrieben habe und es und waren tolle Jahre und das war super.
0: Ja. Man, muss, man muss glaube ich dazu sagen, ähm, du hast sehr früh begonnen, dich zu engagieren und bist nicht ohne Grund später dann äh, Manager geworden. Ähm, das hat man dir nachgesagt, dass du immer wieder schon für die Verbesserungen der Infrastruktur, für die Verbesserungen für die Spieler, sage ich jetzt einmal, eingestanden bist, auch in deiner aktiven Zeit schon. Hast du irgendwann einmal nach dieser Finalniederlage, ich glaube, das darf man jetzt verraten, vielleicht ist Meister worden in deinem ersten Jahr, hast du irgendeinmal einmal Gedanken gehabt, hätte ich doch nicht den Linz unterschrieben?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Erstens, erstens war es schon cool, dass wir man, dass man ins Finale. Ich bin von Klagenfurt weggekommen. Ich bin, mit Klagen ich bin mit Klagenfurt fünfmal ins Finale gekommen. Leider nur zweimal Meister waren Die anderen drei Jahre Vizemeister immer gegen Felke. Da war Felke aber so stark und äh, das keine Chance gehabt, dass es gegen dich gewinnen. Aber die letzten zwei Jahre ist uns Gott sei Dank auch gelungen für die fünfmal Finale, zweimal Meister. Und mir ist dann schon taugt, mit so einer Nein mit so einer jungen Mannschaft, kleines Finale gekommen, war cool. Äh, alles, was ich gleich gemacht habe, wo ich den ersten Tag die Kabine gesehen habe, ist, ich bin zum Präsidenten gegangen, zum Herrn steimer Wolfgang, und habe ihn gefragt, was er vorhat mit der Mannschaft. Einfach einmal, er hat das gegründet, er hat die Spielerkraft, mein heller Kekkeis, äh, was wür, was er mit der Mannschaft machen? wir nur so dahin spielen hinten, wir er Meister, weil er will mein Meister werden. Dann habe ich ihm halt gleich gesagt, wenn er Meister werden will, braucht man das, das, das. Ein Spieler muss sich wohlfühlen. Du verbringst den halben Tag das ganze Jahr in der Salle. Und was ich da gesehen habe, wie da reingegangen hab, das hat einfach, ich habe fünf KC gespielt, das war halt damals der höchste Level, alles von Kabine, wie es ausschaut. Wir haben alles gehabt, was es gibt. Und da waren wir gestern rein und, und Du, du denkst dann früher, wie es war, wo du zehn Jahre alt warst, wo ich angefangen habe, Eishockey also mit fünf, in Kufstein, da hat es, glaube ich, auch so ausgeschaut in der, in der Kabine. Also ich ist alles drunter und drüber gekriegt und es, es war kein Platz da, es war kein Sauna da, es war kein Aufenthaltsraum da, es war, es war einfach schrecklich und das habe ich gefragt, was wir und wie Meister werden er, Meister werden und natürlich haben ich ihm dann gesagt, Wolfgang, dann braucht man die Spieler müssen sich einfach wohlfühlen. Wir brauchen das, wir brauchen ja, es war erstes Auswärtsspiel, wie ich nach Linz gekommen bin, habe ich einen Masseur gesucht. Dann habe ich zu den Spielen gefragt, wie ist denn der Masseur? Bei uns gibt es Auswärts keinen Masseur, nur daheim. Und das waren alles so also Schockmomente, wo dann gesagt wurde, ah, ein Masseur Auswärts, das ist eine Profimannschaft und wenn du Meister werden willst, musst du halt die, die Arbeit machen und das erfüllen, sonst vergiss einen Meistertitel. Es muss alles passen. Aber, er hat das, er hat das ernst genommen, er hat das gemacht, wir haben die Kabine jetzt größer geworden, es ist step by step alles besser geworden, wenn man Sauna geht, einen Aufenthaltsraum, einen Fernseher, Kaffeemaschine alles, was man halt gebraucht haben, auch zum Trainieren. Und wie gesagt, noch im ersten Jahr schon Finalen im zweiten Jahr Meister, es, ist, es war ja Wahnsinn. Ja.
0: Wie wichtig war es denn, schon einmal im Finale gestanden zu sein und, und, Vielleicht auch dem VSV dabei zuzusehen, wie er den Meistertitel einfährt. Wie wie hilfreich war es für das Jahr danach, dass man weiß, okay, man kann ins Finale?
1: Äh, natürlich ist es für, für routinierte Spieler wie ein Nächster, Ich weiß nicht, wie oft der Meister, wenn ich sie mal mit Völdkrieg, Dauermeister, äh, der kennt das Gefühl natürlich schon. Ich, ich war auch davor. Äh, Dreimal Meister war halt dafür. Äh, viermal davor schon im Finale oder dreimal schon im Finale, also insgesamt gleich habe ich acht Finals gespielt in meiner Karriere. Äh, da hast du das schon ein bisschen auch für die jungen Spieler, was einfach wichtig bei uns in Linz, dass die das einmal spielen, weil die haben das gar nicht kennt. Einfach der Druck im Finale, die Halle ist voll bis unterm Dach eine, und das musst du einmal abschütteln und vor Spiel zu Spiel und auch das Genießen. Das gibt es nicht oft in einem Sportlerleben, dass du vor 5.000, 6.000 Leuten äh, ein Finale spielen darfst und hin und wieder verlierst du es halt. Und aus dem musst du was mitnehmen fürs nächste Jahr. Und das haben die Burschen auch mitgenommen. Und das war, das war cool, dass wir es dann ein Jahr drauf waren sind.
0: Die Black Wings haben in ihrer bis dahin zweijährigen Geschichte, bis zur Meistersaison, zweimal im Playoff jeweils gegen den VSV verloren. Ähm, auch im Finale war dann der VSV der Gegner. Ähm, ist, war die Rivalität zwischen Linz und Villach, ähm, war das damals schon etwas Besonderes? Oder oder hat sie das, ich meine, es ist bis heute seit der Liga-Neugründung meistges das meistgespielte Duell ähm, in der Liga?
1: Okay, so wie auch ich nicht gewusst. Äh, ja, nat natürlich war ich es gewohnt. Ich war sehr ja von Klangfahrt gewohnt. Das, das waren ja nur ganz andere Schlachten. Vielleicht Klangfahrt damals. Wo ich, also ich glaube, mich haben sie ja damals nur geheilt, weil gewusst haben äh, ich bin einer, der da durchgeht. Und gerade durch Villach. Und mir oder die die Spielweise, also ich so ähnliche Spielweise gehabt, wie die Villacher. Äh, und äh, darum, ich weiß nicht, Vielleicht wollte mir Linz unbedingt wegen Villach, weil ich hab Villach mit Klagenfurt fünfmal ausgeschalten. Also, und das, da bist du natürlich der Hero in Kärnten. Wenn du als Klagenfurt fünfmal gegen Villach gewinnst, alles andere ist einer wurscht. Aber das war halt damals sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, das hab ich immer geschafft. viermal Meister wurden in Villach äh, hat bis jetzt kein einziger geschafft, außer mir, glaube ich. Und äh, natürlich waren das Davis und die waren hart gefühlt, Davis. Ich meine, das Eishockey war einfach viel härter zu der Zeit, wie es jetzt ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es jetzt soft ist, aber aber damals waren nicht einfach andere Spieler da, die nicht technisch so gut waren, sondern mehr mehr auf das Grabe gegangen sind. Und von dem her war das schon cool, auch dann mit Linz vielleicht so ein Derby machen. Und es ist irgendwie ein wurden geworden und es ist waren gute Schlachten und gute Spiele. Und mir hat es immer Spaß gemacht.
0: Jetzt müssen wir das aber definitiv nur ausführen. Viermal in Villach Meister geworden. Okay, da sind die Linzer. Äh, da ist im, im Jahr davor, ähm, war's, also bevor du nach Linz gekommen bist, es äh, mit Klagenfurt.
1: Ich bin zweimal mit Klagenfurt in Villach Meister geworden. Ah, das Jahr davor mit war's? Mit Innsbruck auch. 89, a
0: in Villach. Okay. Immer in der Villereisalle. Okay. Und mit Völkirch?
1: Mit Völkirch nicht wirklich? Ah. Mit wirklich nicht. Okay. Ja. Das, noch, also das war noch der goldenen Zeit bin ich noch wirklich äh, gegangen. Ich habe zwar einmal einmal mit dem Ralf Krüger damals zu der Zeit äh, verhandelt. Es war eine witzige Geschichte. Der Ralf Krüger ruft mir und das äh, werde ich nicht kennt, das war trotzdem einer der besten Trainer in Österreich. Äh, eine lange Zeit, Europacup-Gewohner, was es wahrscheinlich auch nie wieder gehen wird. Oder, ich hoffe es natürlich einmal, aber wird ein bisschen dauern. Auf jeden Fall ruft mir Ralf an und sagt, du Christian, ich brauche einen Termin, äh, ich muss dich unterschreiben. Wir treffen uns morgen in Innsbruck. Und ich sag, warum bist du unbedingt nie in der Socke? Du bist der Spieler, den ich jedes Spiel gegen euch oder gegen Innsbruck oder wo ich auch immer gespielt habe, hasse ich die am meisten. Und darum will ich das Gefühl nicht mehr haben. Und darum würde ich sonst zu uns nach holen. Ich bin dann nach Frankfurt gegangen. Aber war natürlich eine Ehre von so einem Trainer, dass die der holen, holen möchte und dass dass der der Spielweise oder der Ort von Spiel, ich war jetzt nicht der große Techniker wieder was aber ich habe halt andere Sachen sehr, sehr gut gemacht. Und äh, das war halt in meiner Karriere. Wie ähm, ist das max wusst man muss einfach was gut machen als Spieler.
0: Wir gehen wieder zurück. Ähm, wenn jemand wie ich, damals als vollkommen Unbeteiligter, äh, in die Kabine gegangen wäre. Wer waren denn die Charaktere, die man kennen muss in der Linzer-Kabine? Du meinst im Meisterjahr? Im Meisterjahr.
1: Natürlich, du, du warst nicht noch auf die Erste, wenn du Gäste. ich glaube, da war der Pavel der nächste An dem warst du mir nicht vorbeikommen. Da, <lacht> <lacht> da hätte ich schon viel richtig gemacht. Pavel, Pavel, Pavel hat sich oft vor dem Training, der hat, der hat einen, Chili, einen Chili selber gezüchtet. Und natürlich hat er uns aber gekosten lassen. Du hast Du hast keine Stimme mehr gehabt. Also der war extrem. Äh, und, und er hat aber gelacht. Natürlich, wenn wir den Chili probiert haben und nicht mehr reden haben können, so also scharf war der. Und äh, Pavel, das war der erste Gewinn. Viel Knoblauch, viel Chili. Pavel hat gern Speck gegessen. Aber nichtsdestotrotz, er war ein und er hat uns sehr geholfen. Aber das war einer davon. Natürlich Neschheim. Rick Neschheim ist, ist, ist eine richtige Legende ist einer von den von die besten Spieler, die in Österreich gespielt haben. Äh, der hat gewusst, wo es da steht und hat fast alles rein, was wir ihm aufgelegt haben. Äh, Internovo, sage ich mal, war einer der schnellsten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe. Äh, und die anderen waren jung und bissig. Und das war halt die Kabine und es war eine gute Stimmung. Und das hat es ausgemacht.
0: Es hat in der Meistersaison einige beeindruckende Siege gegeben. Ähm, ich habe das in den Vor-Episoden auch schon ausgeführt. 10-0 in Graz, das bis heute der höchste Auswärtssieg der Black Wings ist. Ähm, oder zwei Siege mit je fünf Toren Differenz gegen Wien. Ähm, auch gegen an hohe Siege erzielt worden. Gibt es für dich ein Spiel, das dir bis heute aus dem Grunddurchgang wohlgemerkt in Erinnerung geblieben ist? Äh, in dem Finale? Nein. Das ist...
1: Da würde ich jetzt legen, das ist einfach zu lange her, dass man jetzt da spürt, damit halt irgendwas ma, wenn damals ein Fight passiert war, zum Beispiel so wie Benka Braska. Mhm. Äh, das war dann spannender Aber so, an sowas darfst du dich erinnern. Ja. Äh, an, an so Spiele, ob 10-0, 5-0, 5, 0, 5 Tore Unterschied, da waren einfach zu, zu viel in deiner Karriere, dass du jetzt sagst, da erinnerst du dich. Äh, ich habe mich natürlich... Wenn es dir so druck, ich habe jetzt erst wieder angefangen, wie du mir angerufen hast, dass wir über das reden. es war jetzt halt witziger wie der Nash, ich gespürt und und der Nash hat, der Nash, den hast du nur auflegen müssen, und du hast dann Punkt gemacht, dann Assist. Es war einfach Spaß gemacht und dann hast du einen guten Mittelstürmer wie Philipp Lukas, den ist da nur ein bisschen was Songhaus können, der was angenommen, hat, der viel gelernt hat auch in dem Jahr. Es war einfach schön zum spielen und ja, so gibt es eigentlich einige Geschichten, wo ich sage, äh, die waren einfach toll und da erinnert, wieder, da erinnert man sich gern wieder dran und es hat einfach richtig Spaß gemacht.
0: Ich habe deine beiden Vorgänger ähm, oder Vorsprecher äh, in dem Podcast gefragt, ähm, was die Blackwings damals ausgemacht hat. Ähm, einerseits haben sie beide gesagt, ja, ähm, der Babel Nestag und das, das hat das hat super hingehaut, ähm, vor allem auch im Playoff dann. Aber das Prongstück war trotzdem die offensive Auslegung ähm, des Spiels, die Offensive im Kader quasi. Ähm, und das wird durch Zahlen natürlich auch belegt. Ähm, 4,1 Tore pro Partie, äh, das ist ein, ein enorm hoher Wert. Ich habe mir jetzt für die, für die Serie gegen Bozen äh, heutzutage einmal aus Außer gesucht, mhm. Bozen als der Böllenführer hat 2,8 Tore im Schnitt äh, im Grunddurchgang gehabt. Also da, da sieht man mal die die den Vergleich quasi. Ähm, war die Offensive damals der, wirklich der entscheidende Faktor im Spiel der Black Wings?
1: Mm, finde ich jetzt nicht. Äh, als gute Offensive brauchst du aber eine gute Verteidigung. Du brauchst aber den Pass von hinten raus. Äh, wenn du von hinten raus eine gescheit kämpfst, ist schon wieder schwierig. Äh, dass mehr Akzente oder oder für zwei gegen eins für drei gegen 2, brauchst du einen richtig guten Pass von der Defensive aus das heißt für mich du brauchst da eine gute Verteidigung aber wenn du für ist ein Drittel spielen es können gute Stürmer sein aber wenn es keine guten Verteidiger haben und die nicht mitspielen wenn es Druck machen funktioniert es auch nicht so gut also das muss das muss alles passen. Und sage ich, Meister wäre es dann nur, nicht nur, wenn du eine gute Offensive hast, meistens ist es umgekehrt, du brauchst der beste Goalie gewinnt meistens und die beste Defensive. Natürlich, wenn du dann die beste Offensive auch noch hast, dann ist ja die Wissen normal. Ja. Und das, wir haben halt so ziemlich alles gehabt, was man braucht. Man braucht oft besondere Sachen zum Meistertitel. Der fliegt ja nicht einfach so daher. Das heißt, du brauchst einen goli in Form, du brauchst eine Verteidigung und da muss ich jetzt sagen, wir haben schon Glück gehabt, dass wir den den Porträt ähm, den Serge äh, noch gehört haben. Der war Wahnsinn. Also das war für uns so, wie man den beim Training dann, weil zuerst denkst, was kommt jetzt dafür einer und, und, und der war Wahnsinn. Und der hat uns natürlich dann auch nur ein das Gefühl gegeben, nur mehr Selbstvertrauen gegen vielleicht. Und, und, und. Das hat natürlich auch geholfen. Und ähm, der Simon war der Mann fürs Grobe. Und der Simon, der Reed. Also, eben bewundert. Der hat einen Kör Körperbau gehabt, ganz normal ausgeschaut. Also, nicht überdimensioniert oder irgendwas. Der hat so viel, Ka ich habe noch nie einen Spieler mit so viel Kraft aus, aus der Brust, aus dem Oberkörper, also, der hat Spieler mit 110 Kilo zelegt. Also, checkt, fair checkt. Das Problem war, weil er damals die Schiedsrichter, jeder Check war faul. Das war natürlich ein bisschen zachfärm. Aber, das war natürlich Wahnsinn, Gott gegen Villach, an Reed, Simon, und Villa spielt sehr körperlich gern. Aber, am Ritz sind sie dann am falschen zu, weil, das checkt jeder, fliegt jeder fast, ja. Das war natürlich auch ein Vorteil. Und natürlich die Hand hat der Search gehabt. Der Bobby war sowieso alles können, vorn, hinten, der war überall und hat alles gut gemacht, zu 100 Prozent verlassen können. Also, wir haben, wir haben überall gute Like gehabt, überall Dinge. sonst wärst du nicht auch nicht master.
0: Ja. Gehen wir ins Playoff. Thematisch zumindest. Ähm im Viertelfinale ging es gegen Jürgen Penker und Lustenau. Wie war? Erinnerst du dich daran? Hast du ihn damals schon äh, wahrgenommen als Goalie der Lustenauer? Ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin, sorry. Sorry, Penker. So, äh, Lustenau
1: war halt einfach, ja, es war eine gute Stimmung. In mir. Lustenau, sie haben auch gute Ausländer weggehalten, muss ich echt sagen. Es sind gute Leute, aus der aus Lustenau. Aber sie waren nicht so in dem Jahr einfach zu schwach und du fährst halt dann hin und denkst, da fahren wir drüber und hast es nicht so wahrgenommen, wie es eigentlich solltest.
0: Okay. Oh. Es hätte böse ausgehen können, wenn sie eine bessere Qualität gehabt hätten. Natürlich. Äh, Im
1: Playoff ist, wie man immer sagt, die Phrasen, es ist alles möglich im Playoff. Äh, stimmt aber nicht immer. Weil es gibt einfach Mannschaften, wie ich gesagt hab, wo vom Tor bis zur Verteidigung bis Stürme, alles passt. Gegen dir und bei dir passt halt irgendwas nicht. Ob das der Goal ist oder die Verteidigung, wenn ein Baustein nicht passt, wärst du nicht Meister. Ähm, aber gegen Lustig hat es gereicht. Äh, der Jürgen war ein toller Goalie, aber wenn natürlich die Verteidigung oder die Stürmer nicht mitverteidigen, hat er es wahrscheinlich schwer gehabt in
0: Bei dem belassen wir es jetzt, würde ich sagen. Ähm, auch im Halbfinale haben alte Bekannte gewartet, nämlich den Ex-Club. Klagenfurt. Ähm, die verjüngte Klagenfurter Mannschaft hat gegen die Linzer glorreich abgeklärt, äh, 0 zu 3 gesweept. Ähm, war das ein bisschen so ein Rachegefühl dabei? Nein, Rache wie? nicht, aber es
1: war genug Also natürlich habe ich mich gefreut. Äh, äh, tu, ich, ich bin damals, also fünf Jahre gewesen, fünf Jahre Finale, zweimal. Und ich glaube, zweiter zwar zweimal zweiter in der Mannschaft, habe die zwei und in der ersten Linie gespielt, die beste Linie, die beste Sturmreihe in Österreich zwei Jahre lang. Und dann geben sie die so ab, so mir nichts dir nichts. Äh, war nicht so eine gedacht. Ehrenbeleidigung, oder? So war die Ehrenbeleidigung, auf jeden Fall. Und natürlich war das dann schön mit Linz, mit der jungen Mannschaft Klangfurt ja war, war einfach ein Genuss, wie man so sagen soll. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, ich hab, ich, es war eine tolle Zeit in Klagenfurt. ich, ich habe gern dort gespielt. Ich habe damals auch in der Zeitung gesagt, einmal, also als Eishockey spieler muss ich einmal in Klagenfurt gespielt haben, das ist jetzt das höchste Level in Österreich, war für mich damals so, war gut. Uh, und es ist. Aber natürlich das 3-0 war perfekt. Und uh, es hat mich natürlich gefeiert. Ja.
0: Um, du bist sogar so sehr in Erinnerung geblieben, dass sie dich es wären dann 15 Jahre später wahrscheinlich oder so, war das irgendwann mal bei einem Line-Up quasi, das wir dann vorgesetzt bekommen haben, warst du auf einmal der Christian Berntaler. Also ganz ganz so viel Eindruck hast du dann vielleicht nicht, nicht bei jedem hinterlassen. Wie, wie, aber du bist gut behandelt worden in Klagenfurt, oder? Nein, ich
1: bin sehr gut behandelt worden, es wäre sehr cool. Ich meine, es ich glaube, dass sie es absichtlich damals gemacht haben. Ich habe das selber mitgekriegt mit dem Bärentaler. Äh, äh, weil das haben wir viel unten gesagt. Die haben echt gemeint, oder zu mir, Ey, die kennen eine Arena einfach so. Die können nicht Bärentaler sagen, sondern die, Bär die haben immer Bärentaler gesagt. Überall. Äh, und das haben sie natürlich aufgenommen und ich dachte, die schreiben sie jetzt gerade fleißig eh nicht. Aber nein, es waren echt gute Zeiten. So wie gesagt, ob die Fans haben wir eine Unterschriftensammlung gemacht. Das habe auch noch nie davor erlebt, dass wir einen Spieler unterschrieben haben, dass er da bleibt. Wir der Fahrt noch Linz hat mit der Bürgermeister sogar angekommen. Da habe ich gesagt, Christian, ich bitte ein du bleibst in Klangfurt. Ich wollte jetzt gerade mit einem Sponsor Mittagessen, der zahlt der ganzes Ding, Drei sofort wieder um. ich gesagt, es tut mir leid. Ich habe, mein, ich habe, ich habe meinen Handschlag gegeben und ich unterschreibe es dort und ich spüre es dort. Es tut mir leid, aber danke nochmal. Dass ich alles so eingesetzt habe, die Fans und der Bürgermeister. Aber, so wie gesagt, im Nachhinein, bin ich so froh, dass ich nach Lenz gegangen bin. Aber es war eine gute Zeit. Aber die in Lenz war halt fast ein bisschen besser. Ja.
0: Der Nachsatz war jetzt ganz, ganz wichtig. Okay. Ähm, äh, Vollständigkeit selber dazu gesagt, du bist natürlich nicht damals wie ich in Klagenfurt war, warst du, da war ich noch jung, da war ich noch nicht bei mir, ich ähm, wie du noch aktiv gespielt hast, das war am Line-Up steht immer der Teammanager um. Mhm. Und deswegen war dort Christian Berntaler äh, ja, eingetragen. So, jetzt haben wir alles aufgeklärt. Ähm, aufgeklärt habt ihr auch eben, wie gesagt, diese Halbfinalserie. Im Finale, haben wir euch ja schon gesagt, wieder Villach. Und die Dramaturgie hat ja eigentlich ein bisschen gegen euch gesprochen. Äh, 2-0 äh, im Spiel 1 in Linz, 2-0 voran. Ausgleich, Niederlage im Penaltischießen und auf fahren wir was heimrecht weg. Das, also vor den ja, hab, da habe
1: ich ein bisschen Angst. Das, ist das Einzige, wo ich Angst gehabt hab, weil ich ja meiner Meinung nach im Vorjahr haben wir ja die ersten zwei Spiele im Penaltischießen verloren. Und an das ist dann bei mir wieder hochgekommen. Da habe ich mir gedacht, nicht schon wieder, wegen einem Penaltischießen das Finale verlieren. Weil natürlich, wenn das Penaltyschießen ist, ja 50-50er Chance im Jahr davor. Und wenn du die zwei Spiele gewinnst, dann wärst du wahrscheinlich im Jahr davor schon Meister. Äh, aber natürlich, wenn es mit 2-0 zug Zug bist, haben, haben wir es ja nicht gemacht. Und jetzt geht, noch habe ich mir gedacht, nein, nein, jetzt geht es schon wieder los. Schon wieder Penaltyschießen. Und schon wieder verloren. Äh, da machst du deine Gedanken, aber wie gesagt, du musst im Finale von Spiel zu Spiel gehen. Äh, wir waren dann, wir haben uns eingeschwunden und gesagt, Jungs, Jetzt kriegen wir in den Villach kein Problem. Und Gott sei Dank haben wir das geschafft. Und Gott sei Dank war kein Penalti Dann nötig in Villach. Und äh, sage ja, da ist die Mannschaft auch gewachsen. Und äh, ja, hat einfach Gas gegeben, weitergespült und, und war frech, war in der Offensive gut, defensiv. Und was man nicht, die Fehler, was man gemacht hat, hat der Pavel gehört. Und das war die Entscheidung.
0: Okay. Es war ein 3-2-Auswärtssieg. War das der wichtigste Sieg der Saison? War das der, der Turning Point in dieser, ich in dieser Serie? Ich glaube schon.
1: weil wenn das, wenn, das, wenn das jetzt wieder verloren ist, glaube ich, wir waren zu jung. Dann war die Mannschaft vielleicht gebrochen. Für mich war das schon einer der wichtigsten. Natürlich sagst du immer der Letzte. Der Letzte ist der Schwerste und auch der Wichtigste. Aber in dem Finale war der in Villach für die Mannschaft glaube ich der Wichtigste, ja.
0: 4 zu 2 daheim gewonnen, die Serie in, in der Serie in Führung gegangen, mit einem Matchbook, Championship Book, wenn man so will, nach Villach gefahren. 13. April 2003, Kannst du uns mitnehmen? Was was ist denn da in Villach? Was, was geht da in einem Spieler vielleicht vor der Partie schon schon, schon ab im Kopf? Ähm, man will wahrscheinlich, man kann es warten nicht mehr aushalten oder nicht mehr ausstehen wahrscheinlich. Wie bereitet man sich auf so eine Partie vor? Äh,
1: ja, Finale, das, das sind schon ganz besondere Spiele. Ich meine, ich, ich war da selber in so einem Tunnel drin, äh, wo ich mir natürlich selber meinen Tagesablauf abgespielt habe, genauso wie in ihn haben will. Wo ich mir auch selber gesagt habe, genieß den Tag. Es gibt nicht viel so eine das ist was Besonderes, Finale spielen dürfen vor 5.000, 6.000 Leuten, da geht's zu, die beschimpfen die da in Villach und vielleicht bin ich darum viermal in Villach Meister geworden, weil mir hat das einfach, ich habe das genossen einfach. Umso härter die Spiele waren, umso besser für mich, aber ich habe auch die Stimmung und das Finale, das ist eine Stimmung in dir, äh, pah, die, ist, die ist richtig gut und wenn du das genießen kannst, äh, dann ist es natürlich nur zehnmal Und äh, ich habe mich gefreut auf das Spiel. Äh, natürlich weißt du davor nicht, gewinnst oder gewinnst du nicht. Natürlich denkst du auch nicht, wir müssen es auch gewinnen, wir müssen Meister werden. Äh, ich habe aber gedacht, ich genieße es, ich gebe mein Bestes. Und das hat man bei mir gewusst. Wenn ich ein Meister war, habe ich 100 alles gegeben äh, für die Mannschaft ich wusste wo, ich war die Tricksarbeit meistens gemacht, in die Ecken, vor Tor. Ich Natürlich war ich der Arbeiter in der Linie, einer muss es machen. Natürlich hätte er sagen können, ich, ich war zwei Jahre von Superstar, ich habe die gut geschossen, ich stehe jetzt nur und warte, bis jetzt meine Scheibe ist, ich bin der Superstar. Da. Nein, ich habe gewusst, der Nash, wir haben einen Nash für die Tore ich brauche einen Nash finden. Er hat seine. Ich arbeite. Ich arbeite den Gegner auf. Ich bringe die Scheiben zurück und dann war der Film die mit dem Arbeit und dann und dann der Nash hat die gut geschossen und äh, das war wichtig. Und wie gesagt, das du gehst von Spiel zu Spiel genießt es einfach und erst wenn es abpfiffen ist, dann fällt alles ab und dann dann geht's dahin und dann genießt es. Aber bis dahin wo ich aber ziemlich in einem Tunnel. habe gesagt genießen alles geben dann kann nichts passieren, dann wäre das gut. Es hat funktioniert.
0: Es hat wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, auch im Finale war es ein 2 zu -2, 2. Und bis Max Hütsch in der 54. Minute das Championship Winning Goal erzielt hat, ähm, danach noch das MT-Net durch Ralph Intranovo. Ähm, was, was, was geht da auf der Bank? Was, was, was passiert da auf der Bank?
1: Man, natürlich steigt <lacht> der, Bull, der Bull steigt, die wird warm. Du spürst schon, es, kann, es könnte möglich sein. Du darfst nicht zu so sicher sein. Es, geht, es sind noch ein paar Minuten. Also ich habe Tore gesehen, zwei Tore in einer Minute. Äh, du musst noch fokussiert sein und die Spieler noch wieder runterholen. Und natürlich lacht sie schon jeder an, du hast da schon am Ding. Äh, ein Minuten vor Schluss, äh, gerade dass dir nicht umarmst, aber äh, äh, Du wirst einfach die Minute oder die, ich weiß nicht, wann hat der Ralfi das Tor geschossen, ist dann eine Minute gegangen, die zwei Tore. Das ist, das ist so
0: so genau in War, Sekunden habe ich es jetzt nicht.
1: Weiß ich nicht mehr. Aber natürlich steigt die Vorfreude schon nach dem Tor vom Ralf. Beim Südschi noch gar nicht. Du weißt dich auf das Tor, aber du bist nur voll im Tunnel, voll fokussiert, weil du weißt, so schnell ist im Eishockey okay Gegentor geschossen. Und, und beim Ralfi hat man sich schon mehr gefreut, aber Gefallen ist dann echt erst alles, wenn's die Uhr auf Null ist und, und dann fliegt alles, dann ist der da dein Helm, wo ich den ob hab, deinen Schläger verlierst, ob alles verlierst. Äh, es ist ein Traum und für das, für den Traum und für das Gefühl macht man Sport oder werden wir Profi und arbeitet auch so hart an dem.
0: Das zahlt sich aus und das sind die Spiele, die muss man genießen und die werden wir nie vergessen. Die wird dieses Spiel wird auch Linz nie vergessen. Es war der erste Meistertitel für die Black Wings, der erste einer oberösterreichischen Mannschaft in der, auf Bundesliga-Ebene. Ähm, hat man das gleich im Gefühl oder, oder wie merkt man das, was da gerade für, für, die Sport, für, für den Sportstandort Linz erreicht worden ist? Oder denkt man im ersten Moment an das gar nicht?
1: Die, also ich habe nicht an den Spritzstandort Linz gedacht, schon gar nicht. Weißt du, was das Schöne in, 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 in Villach beim Linzer Meister das Schöne war, die Fans, da waren richtig viele Fans mit und die waren alle am Eis und die siehst einfach, die streuen in die Augen und die Freude und ich kriege jetzt ganz laut, wenn ich da denke. Das ist das, was der am meisten taugt. Jeder liegt da und, also alle wollen kuscheln und auf, jeder schlagt da am Schell und und es geht so, da fällt einfach alles. Und da siehst du, was da viele Leute mit, die werden sich noch, glaube ich, an jede kleine Dinge erinnern können. Es war so schön, wir sind die Leute gefreut mit uns. Wir haben gefeiert äh, mit mit den Fans und das war das Schöne. Äh, dass das da passiert ist und dass das auch passieren darf nur am Eis direkt. Noch. Ich finde es so schade, äh, wenn Meistertitel alle die Fans weghalten und ich, das ist was Schönes, das, das brauchst du als Sportler, das taugt der Sportler. Und, das weiß ich noch, das war richtig toll am Eis noch. Und die, ja, du denkst nur, du bist nur glücklich und denkst, es ist alles schön. Wir haben Champion, das wird Oder wenn sie es nicht spüren, spürst du es du, aber in der Kabine dann spätest du natürlich. Aber, ja, es war, es war, es war ein cooler Meistertitel. Natürlich, wenn es mir jetzt fragst, was war der Schönste. Es waren alle auf ihre, irgendeine Weise schön, aber das war natürlich auch für so ein Verein, so schnell mit die Fans durften, war wow, wow, grandios.
0: Es, die Frage wäre tatsächlich gekommen, aber du kannst mich offensichtlich lesen. Du warst damals nicht Kapitän, das war der Rick Nasham. Ähm, wie fühlt es sich an, den, den Pokal das erste Mal in die Höhe äh, zu stemmen? Uh,
1: ich, natürlich ist es ein tolles Gefühl, uh, aber ich glaube dass das Erste, wenn die Uhr runterläuft, ab, fast nur schöner ist. Das erste Gefühl einfach. Weil wenn du den Pokal dann aus, das dauert ja ein um und der. Da das schönste Gefühl ist trotzdem, wenn du auf Null ist und du weißt für die und alle Spieler, das ist ja Teamarbeit und du weißt, jeder in dem Team hat seinen Beitrag geleistet, ob das der Masseur ist, ob das der Physio ob das der jeder, was da dabei ist, sogar der Busfahrer, Je, jeder Einzelne, einen kleinen Teil am Baustein dazu beitragen und mit denen liegst du dann alle in die Arme. Es ist einfach eine Teamarbeit. Allein schafft man sowas eben nicht. Und wenn du nicht alle an einen Strang ziehen, dann passiert das auch nicht. Und da, ich glaube, ist das Schönste, aber natürlich, wenn du Mitteile kriegst und dann den Pokal aufhebst, ist nur mehr so ein Moment, wo du sagst, ich habe es geschafft. Cool. Und ja, das waren schöne, schöne. Ich darf ich mal noch kurz jetzt mal also eingefahren. Äh, Entschuldigung. Man vergisst alle trotzdem, an zwei Leute, wir hätten jetzt wir sitzen nicht da, wenn der Steinmeier Wolfgang und der Kekeshelle nicht gewesen waren. Man muss trotzdem mal sagen, wenn die zwei nicht gewesen waren, dann war das Eisu in Linz, glaube ich, nie passiert. Darum muss man sie wertschätzend sagen, die zwei einmal danke. glaube, ich haben wir auch in den letzten Jahre oft äh, nicht vergessen, aber ich habe mir jetzt wieder doch wie ich Tochter habe die Zeit. na jeder weiß, wie die Kinder hat die Zeit, aber trotzdem, wenn die zwei das nicht in Angriff genommen hat, den Verein aufzubauen, damals 2000, äh, sitzen wir jetzt da und ich bin froh, dass die zwei es gemacht haben.
0: Mhm. Was, wir sind am Eis in Villach, es ist das falsche Eis, man muss zurück nach Linz, man sitzt sich in den Bus, oder? Oder fährt man Privatheim? Nein, man fährt schon mal im Bus. Eigentlich schon mal im Bus. Ja. ja. Ähm, und dann geht die Party, der Party-Marathon los eigentlich bis zur Meisterfeier am Hauptplatz. Ähm, was, was passiert da alles?
1: Es ist halt einfach so, so eine gute Stimmung und einfach über Tage weg. Bis das alles erledigt, das ist, ist, das ist einfach ja gute Stimmung pur. Man trifft sie mit der Mannschaft. Natürlich, erste Meistertitel, ich weiß für die Jungen, ich weiß nicht, Uh, wie lange die fort waren. Ich, bei meinen ersten Meistitel 89 in Innsbruck, ich glaube, ich war eine Woche nicht daheim. Uh, das haben, glaube ich, in Linz auch geschafft. Ich weiß zwar nicht mehr. Aber uh, die, Jungen, die Jungen auf jeden Fall. Aber es ist einfach so uh, ein kurzes Gefühl, über Tage das was nicht weggeht. Und ich sage, das soll man genießen. Und uh, man muss es genießen. Man hat nicht so oft. Ich habe Spieler, hab Spieler kennt, die sind nie Meister geworden. Also Greg Holz zum Beispiel. Uh, war mein Mittelstürmer in Innsbruck. Der ist auch ja davor weggegangen von Innsbruck, wo wir Meister geworden sind. Und der hat es echt geschafft, einer der besten Spieler, jene österreichische Spieler, nie Meister zu werden. Das gibt es auch. Und, uh, ich bin so froh gewesen und ich habe es gefeiert, uh, wie damals als Trainer dann in vielleicht Meister geworden sind. Und das hat mir richtig, ich, ich hab mich richtig gefreut über ihn. Weil das ist natürlich das Schlimmste für einen Spieler, wenn du einer der besten Spieler der Liga bist und nie Meister wirst Und das Gefühl einfach nie mitnehmen ja. ja,
0: Dieses Gefühl krönt quasi Karrieren im Prinzip. Ähm, es wirkt sich aber auch aus auf die Entwicklung von Vereinen. Äh, erst der Meistertitel 2003 hat beispielsweise, das habe ich jetzt eh schon ein paar Mal erzählt, hat beispielsweise die Eltern von Gerd Kragel in die Eishalle gezogen und somit auch ihn quasi und, und er ist im Prinzip äh, gewissermaßen ein äh, Produkt des Meistertitels 2003. Wie jetzt, jetzt hast du Erfahrung als Manager, wie wichtig ist so ein Meistertitel für einen Verein und auch im Hinsicht, äh, hinsichtlich Nachwuchs ähm, tatsächlich? Das stimmt natürlich, ich
1: habe das selber eben ja mitgekriegt damals. so also ein Meistertitel macht ja was mit einer ganzen Stadt, äh, weil wenn du nach den Meisterfeierlichkeiten, oder, auf einmal, hupt die jeder an in der Woche, wenn du unterwegs bist, oder es kriegst, das kennt ja auf einmal jeder, es teilt da jeder vom Auto, und man ist, hupt jeder, es, 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 passiert einfach was in der Stadt, ja. Und natürlich, passiert auch was mit Kindern und mit Eltern, die da mit zugeschaut haben, oder denk, das heißt dann, das ist so eine euphoriewelle da, dass natürlich viele Kinder dann sagen, du Papa, mein, ich möchte, das möchte ich einmal. Und, äh, die sind schon immer die stärksten, Zuwächse von Nachwuchskindern, wenn du im Finale bist, äh, wenn du Meister wärst. Äh, natürlich war das besser oft weil ich weiß, wie schwierig das zurzeit Zeit ist, auch, äh, in dem Bereich. Und äh, ja, da muss man sagen, hoffen wir schnell, dass, Black Wings, dass die Black Wings wieder Meister werden.
0: Der Bob hat gesagt, der Meistertitel ist schon bestellt beim Film.
1: Gut, wenn er bestellt hat, die <lacht> jetzt nehme ich auch gern. Ja.
0: Was ist denn emotionaler? Ein Titel als Spieler oder ein Titel als Manager?
1: Ah, Titel als Spieler. Für, als Manager hast du, du kannst es nicht feiern. Also du bist so, du bist so unter Strom über Tage. Du musst, du musst nach dem Meistertitel in drei Tagen am Meisterfeuer am Hauptplatz herrichten mit 8000 Leuten. Und, und, und. Also du hast fast keine Zeit. Also als Manager genießt es eher später dann. Wenn alles vorbei ist. ja Ruhig mit dir selber, aber beide bei Meisterfeierkeiten kannst du es nicht so genießen als Manager wie als Spieler. Da ist Spieler schon viel besser. Also ich war nur gerne als Spieler fünfmal Meister, war nicht als Manager. Aber natürlich bin ich auch froh, dass ich beides geschafft habe. Es ist schön, äh, dass man als Spieler und als Manager Meister wird. ja
0: vor allem als Spieler freut man sich über die Meisterprämie als Manager hat man da wahrscheinlich eher bedenken das <lacht> Nein. auszahlen zu müssen <lacht> na man
1: ist natürlich froh als Manager äh, und es macht was mit dem Verein es 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 kann man mehr Sponsoren wieder und, und und es ist wichtig einfach für den Verein dass dass alle paar Jahre oder man muss ja nicht Dauermeister werden äh, aber so wie bei uns zwar drei zwar der nächste war dann fast zwei, 2019 habe ich so ein Gefühl als Manager gehabt. Da haben wir auch Spieler davon erzählt, wenn du spürst ja als Spieler, du irgendwie spürst das davor schon, wenn eine Mannschaft eine Chance hat. Äh, du spielst davor schon und sagst dir selber, heuer kann es soweit sein. Du spürst da, wenn es nicht so ist, wird schwierig, aber dann denkst du oft, heuer weil ich spiel, was in der Mannschaft knistert. So ein so kleiner Flow schon vorher, was du denkst, und den haben die Spieler gespielt zwar 19.
0: Ja. Da weiß 18, 19 bin. oder 1920?
1: Äh, Bei
0: 1920 hat man ja dann tatsächlich den KC beinahe. Ja genau. Im Land das, Land das, quasi. War, das
1: war das, wo man 3-0 gegen den KC genau, war. Genau. Da, da du hast den Flow in der Mannschaft gespürt. Und natürlich, wurde er dann gesagt hat, Jungs, es ist vorbei, halt nicht mehr Und manche Spieler natürlich äh, schon wasserige Augen und dann auch haben wir dann im am Land drüber geredet, und manche haben gesagt, Bertel, wir haben es selber gespielt. Das war heuer wieder Zeit gewesen, und das ist stimmbar. Die Mannschaft hat sich so da halt, Wir haben den Einbruch gekriegt im Jänner, voll Einbruch, wie auch immer, äh, ein paar verletzte DSDs. 0,8 in Wien. Aber ja genau, also es war Wahnsinn. Aber Playoff Tag 1. Die Mannschaft war wie ausgewechselt und war da natürlich sind manche Glück. Und nicht. Ich finde es nicht Glück, es war kein Glück. Uh, wir waren darauf vorbereitet. Uh, und ich habe wieder so ein Gefühl gehabt, das Jahr hätte es passieren können, aber leider, ist es nicht, es wäre anders Mal passieren. Und das wäre gut.
0: Hey die Bari. Ähm, zum Abschluss des Gesprächs habe ich, du hast. Selber gesagt, dass du beide Episoden schon angehört hast mit äh, Rick Nashheimer und Robert Lukas. Jetzt weißt du natürlich, was kommt. Äh, es kommt ein Wordrap. Ähm, es ist natürlich, es ist. Der Wordrap ist dasselbe. Das heißt, du oh. hast da vielleicht schon Gedanken gemacht. Nein, gar nicht. Du, das
1: hättest du mir zuerst sagen, wenn nicht immer Gedanken machen. Kann. Ja, so,
0: so offensichtlich mache ich <lacht> dann auch nicht. Ähm, Ich lese da ein paar Satzanfänge ja. vor und du vollendest, bitte. Yes. Die wichtigste Zutat bei unserem Titel-Run war. Das war
1: für mich das ganze Team. Einfach zu einem Meistertitel gehört ein Team und das alle Leute, die dort gearbeitet haben, gehören da dazu.
0: Und für mich ist das Team das Wichtigste gewesen. Der wichtigste Sieg in dieser Saison war? Der zweite in Villach, wo wir zurückgekommen sind. Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in dieser Meistersaison? Puh. Das ist
1: schwierig jetzt, das ist zu lang aus, dass ich da jetzt Momente, du, da einfach das, einfach das, Final, das Playoff, es ist ja Playoff schon was, wo ich sag, du spielst das ganze und dann ist Playoff und dann denkst der Spieler, jetzt geht die richtige, also zeitlos Zeit los und auf das habe ich mich halt immer am meisten gefreut. Ja.
0: Die, Le die legendärste Ansprache von Trainer Stanislav Bader war, da, was ich mich noch erinnern
1: kann, wenn er, wenn er grantig war und wenn er heiß war, hat er immer ein bisschen tschechisch gehabt. Äh, also, ihm sind die deutschen Wörter noch nicht eingefallen. Ich erinnere innerlich oft ein bisschen schmunzeln müssen. <lacht> natürlich, da fiel der da Bob. Wir haben ein paar tschechische Spieler auch gehabt. Äh, die haben es verstanden, aber, aber an das kann ich mich noch erinnern. Und das hat dann natürlich auch oft ein bisschen so aufgelockert. Äh, aber er hat schon sehr, sehr streng sein können. Sehr schreien, aber ich es lustig gefunden. Wir haben die tschechischen Wörter dann eingekrutscht und das war ganz witzig.
0: Mein Meister MVP war?
1: Uh, der Pavel und der Serge-Portrait,
0: das war zusammen. Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen. Für eine lange Gesundheit. Die Meistermedaille hängt bis heute. Also ich habe
1: jetzt fünf, ich glaube, ich habe ein, zwei verloren oder hergeschenkt. Äh, ich habe nicht mehr alle. Und ich weiß auch nicht, wo die von jetzt, wo die jetzt liegt. Oh,
0: oh, oh, Das ist, das, das, das ist ein Mitarbeitsmilch.
1: Aber, aber auf das schaue ich heute schau halt auf die Nacht. <lacht> Unten im Keller und schaue, was ist. <lacht>
0: Um, der Most Valuable Party-Tiger dieser, bei, dieser, bei dieser Meisterfeier war bei uns? Das war
1: der Pavel, so wie die zwei schon gesagt haben. Pavel <lacht> war Wahnsinn, wir haben Tränen gelacht mit ihm.
0: Mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gern wieder auf ein Bier gehen. Uh, Reed Sammington. Wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich? genau das gleiche machen wie damals. So, das ist ein ideales Schlusswort. Und damit sind wir am Episodenende angekommen. Danke, Christian, für deine Zeit. Es war uns eine Freude. Danke auch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit natürlich danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey. Lesen Sie in dieser intensiven Playoff-Zeit, die wir ja jetzt beschritten haben, auf Nachrichten.at slash Blackwings. Wir haben auch zu jedem Playoff-Spiel wie gewohnt einen Live-Ticker und wenn Sie gerade auf dem Weg nach Bozen sind, es ist Sonntag, es ist vielleicht ein schöner Tag, ich weiß nicht, es liegt, Stand jetzt liegt es in der Zukunft, ähm, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie auf Nachrichten.at reinschauen und unseren Live-Ticker mit konsumieren. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockereiche Woche. Auf Wiederhören.